0: Программа «Молодежный экспресс».
1: No si Ven y otra vez. Let me find out. Penas. Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más Cuando volverás? cuando volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? Cuando volverás? cuando volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué me haces esto si Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez
2: Добрый день, добрый день всем, дорогие друзья! Сегодня 29 октября, пятница, почти 15.10 на наших часиках, и с вами программа «Молодежный экспресс», которая, к сожалению, выходит в записи, но таковы наши суровые реалии. Думаю, что нас это не опечалит с вами, так же, как и не опечалит мой немножечко простуженный голос, который никак не хочет выздоравливать. Но все это не самое страшное, я очень надеюсь. У вас есть почти час чтобы им наслаждаться, а также наслаждаться красивейшими голосами парней, которых я сегодня позвала к себе в гости. Парни очень классные. Я думаю, деятельность их не может остаться незамеченной.
1: Есть
3: тема.
2: Ну что ж, друзья, не буду вас томить. Сегодня у меня в гостях замечательная команда, команда танцоров Бачата. Александр Сироха и Антон Солнцев. Ребята, привет.
0: Привет, привет, всем привет.
2: Да, Александр, а Антон у нас, Антон у нас едет, между прочим, да. по Садовому кольцу. Антон, привет тебе. что ты сейчас проезжаешь? Расскажи нам.
4: Я сейчас проезжаю Таганскую площадь.
2: Прекрасно, прекрасно. Да Там, наверное, очень много народу. Пока еще не наступил завтрашний день.
4: Да, до завтра еще много, еще все работает. Да,
2: еще все работает, да. Ну что ж, друзья, расскажите мне, пожалуйста, кто из вас будет первый, не знаю, но сейчас сориентируемся, как пришла вообще в голову мысль, как вы вообще связались с танцем Бачата? Давайте вот начнем с этого. Что такое Бачата и как вы с ним связаны?
0: Ребята, всем привет. Ну, наверное, вступление и основную часть концептуальную вообще, все, что связано с проектом, расскажу я. Ну, бачата на самом деле это очень крутое занятие, крутое хобби, которое ну, дает возможность выходу творческой энергии с одной стороны, и с другой стороны, это очень классное занятие для того, чтобы общаться с такими же, как ты сверстниками, культурными и развиваться уже в тех направлениях, которые вам ближе, потому что ну, она дает довольно-таки большой спектр развития как в творческом направлении, так и в профессиональном направлении, потому что много ребят в бачате развиваются как танцоры, некоторые из них, очень многие, которые целеустремленные, они становятся преподавателями, некоторые ребята становятся диджеями, некоторые ребята становятся видеооператорами и создают уже прикольный видеоконтент. Поэтому это довольно-таки большая сфера творческого развития, но основная как бы ее часть — это, конечно же, взаимодействие друг с другом, взаимодействие с противоположным полом. Собственно, что 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 дает э, очень комфортный фон, особенно для тех людей, э, у которых есть э, э, какие-то пробелы в этом плане. Э, То есть очень много ребят, которые приходят после... Допустим, каких-то разрывов в отношениях. Прямо это очень часто происходит. Очень большое количество ребят достигают хороших результатов в профессиональном направлении и находят своих вторых половинок, можно так сказать. Причем ну, то, с чем я столкнулся, это... Ну, можно сказать, некая терапия именно психологическая, потому что а, все. это довольно-таки простой танец бачата. Ну, то есть он фактически построен на бесике, Это основной шаг. Три шага приставку в одну сторону, три шага приставка в другую сторону. Собственно, на нем все и строится. А, он быстро учится. И рост ребят, которые занимаются увлеченно, быстро происходит довольно-таки интенсивно, а в связи с тем, что это происходит в паре с противоположным полом, то начинает поступать довольно-таки большое количество положительных отзывов, несмотря давай на эти однополосные характеристики. Угу.
2: Давай, давай, дополняй.
0: Сейчас я договорю мысль на внешние какие-то характеристики и вот эта некая быстрая успешность и подтверждение от обратного пола она дает общий фон успешности. Вот как произошло, допустим, со мной. Я начал очень быстро развиваться и вот эта некая успешность, она начала цеплять все мои сторонние области, в которых я нахожусь. Это и профессиональная область, деятельности, там, это семья и все остальное, потому что ты сам находишься в таком позитивном э, пространстве и переносишь э, вот эту свою успешность э, в другие области, это настолько круто, поэтому, э, ну, вообще сейчас э, тусовка, можно сказать, комьюнити социальных танцев, э, простых социальных танцев, как бачата, сальса, допустим, зомба оно довольно-таки быстро развивается, потому что э, ну, это стало доступно, и люди начинают э, понимать то, что это дает очень хороший психологический отклик.
2: Угу. Антон, как ты пришел в бачату, расскажи.
4: Ой, у меня, на самом деле, очень прозаичная история. Я встречался с девушкой, и она постоянно от меня куда-то уходила по вечерам, я не понимал, что происходит. Я очень долго ругался.
2: Так, ну да, Каждый наверное, в любой баннет мистер.
4: Она в 10, я на вечеринку и убегает. А я не понимаю, какая вечеринка, что за вечеринка, что она. Почему там без делает. меня? Вопрос, собственно. А, да, почему мне туда нельзя? Причем я же говорю, а можно я пойду с тобой, я там, могу посидеть, выпить, я ладно, не буду танцевать. А потом, собственно, в какой-то момент ну, мы начали из-за этого ссориться. Я решил, ладно, я пойду попробую. Ну, я всегда считал, что невозможно научиться танцевать. Вот я там старый программист, mm-hmm. Mm-hmm. как бы двигаться вообще не мое, как, как бы, а тут танцы какие-то, ну, не знаю, это вот там, у меня был одноклассник, он занимался бальными танцами, он выглядел как лицо такое, не, не очень традиционной ориентации всегда, и все шутили на эту тему, я был уверен, что мне никогда так не получится, причем танцевал, он, конечно, очень хорошо, но я сходил на одно занятие, мне понравилось, это очень мило, этот Приятно, ты знакомишься с новыми людьми, они, ты их как бы чувствуешь тактильно, они тебе улыбаются, ты, они тебе что-то говорят, вы там вместе делаете какие-то движения.
2: Угу. Причем, Не только ну, монитор компьютера перед тобой.
4: Про... Да, да, как бы. А потом я пришел на вечеринку и такой, ну, посмотрел, там сотни человек. Ну, угу. там действительно на больших вечеринках несколько сотен человек бывает ходит. Классно. Ходят. Соответственно, они практически каждую неделю, а то бывает и каждый день у некоторых людей. И, соответственно, все все танцуют, все между собой знакомятся. Ну, как раз то, про что говорил Саша, они знакомятся, заводят какие-то отношения, они начинают дружить, у них появляются интересы вне, собственно, танцев. Uh-huh. И ну, мне понравилось. То есть мне понравилось, что действительно, во-первых, это просто, и любой человек может научиться танцевать. Вот честно, я там полтора года назад я не думал, что я буду танцевать сейчас. Я там танцую, выиграю, какие-то соревнования, еще что-то. Мне нравится, как я танцую. То есть, ну, и по ощущениям, и визуально. Uh-huh. Ну, то есть, жизнь твоя а-
2: изменилась.
4: Да, оказалось, что это в принципе невозможно, но оказалось, что хороший преподаватель может научить, и для этого, в принципе, никаких базовых данных не нужно.
2: Друзья, Антон, у нас ä, программист из компании МТС. Я ничего не путаю?
4: Ну, сейчас уже не программист, но да.
2: Ну да. Но из компании МТС. Саш, пару слов о твоей профессиональной деятельности, чтобы мы вообще дальше поняли, кто вы и как вы попали в бачата.
0: Угу. Я можно Юль, своего позволения дополню Антона, я тоже не танцевал вообще. Ну, как бы мне нравились танцы, но я никогда ими не ни профессионально, ни, угу. ни на каком уровне не занимался. Поэтому как раз фишка вот, Бачата, парадокс Бачата, заключается в том, что буквально там с нескольких занятий э, можно научиться творчески выражать вот эту свою энергию, и это будет очень гармонично. Да, это Я тогда немножко позже перейду к тому, как родилась Конечно, мы
2: обязательно к этому и хотим перейти уже с нетерпением.
0: Я сейчас начну с профессиональной деятельности. Я сейчас работаю в рекламном агентстве продюсером, с одной стороны, с другой стороны бизнес-девелопинг-менеджером, который отвечает за развитие. И у нас довольно-таки много сейчас выходит разных а, проектов, в том числе и социальных. Ну, допустим, в том году мы сделали очень крутой проект, который м, направлен на помощь семьям погибших докторов, который пробомбил буквально все маркетинговые фестивали и собирает сейчас довольно-таки много высоких наград. Ну, это работа а, двух наших агентств, а, которые находятся в одной группе, One Group, я работаю в рекламном агентстве Revolution и имиджи. вот. Ну, как бы это, если о чем-то говорит. Собственно, вот, как сказать, вот эта экспертиза реализации и участия в реализации проектов, с одной стороны, дала возможность понимания, как реализовывать проекты, с другой стороны, бачата, это творческое увлечение, которая поглотила ну, я не скажу, что пол моей жизни, но треть процентов. Я буквально недавно анализировал, то есть я со своей девушкой ходил на квест, она меня туда потащила, потому что я с ее, с ее стороны я начал перегибать палку. Вот, и нужно было как бы дать мне понять то, что есть семья, есть работа, И вот как бы есть хобби, и хобби, как бы, надо с ним разобраться, чтобы она не залезала в сторону семьи. Не
2: затрагивала границы. Расскажите, пожалуйста, как тогда, как пришла идея создания проекта «Бачата» с участием незрячих людей?
0: Значит, смотрите, Александр. Это все, Александр,
2: я так и поняла.
0: Смотрите, какая история. Когда я начинал учиться в маркетинговой академии, в воршоп студенческой скамьи, у нас, ну, я учился на факультете digital маркетинга, и у нас одна из тем, которая была, это тема была социальный проект. На тот момент я уже не помню почему, но в общем возникла идея сделать социальный проект с плоховидящими людьми, которые с помощью которого мы смогли бы решить как раз вопрос в диджитальном направлении. То есть мы хотели создать приложение. С одной стороны, у нас была бы камера со смартфона, телефона незрячего человека. С другой стороны, у нас был бы волонтер, который бы рассказывал, что происходит в реальном времени, вокруг, собственно, человека, который плохо видит, первое, решая несколько вопросов, ну, это, конечно же, цель передвижения, то есть рассказ, что происходит вокруг него, но проведя небольшое маркетинговое исследование, очень субъективное с одним человеком, то есть мы поняли то, что некие коммуникативные есть проблемы, и людям хотелось бы больше общаться с внешним миром и друг с другом, вот, поэтому возникла идея, чтобы как раз соединить волонтера э, с человеком, который плохо видит, и чтобы он ему рас... э, он рассказывал вообще о том, что происходит вокруг, как бы насыщая его через аудиальный канал. Э, вот всем, что происходит вокруг, плюс а, общением вместе с ним. А, и, может быть, у них а, возникала как раз а, некая дружеская связь, потому что волонтеры, которые находятся с другой стороны, они в том числе могут быть еще и люди, которые, а, допустим, а, у которых тоже могут быть проблемы, но с опорно-двигательным аппаратом, им тоже бы хотелось общаться, у них хорошее зрение, они могут хорошо говорить, но а, как бы перемещаться они не могут и м- с этой стороны можно как бы э- э- поймать несколько зайцев. Ну, вот хотя, как раз как да, такой в- вопрос путь у путь.
2: меня назрел, то есть почему именно незрячих mm-hmm. людей вы выбрали для реализации этого проекта, почему никаких ни кого-то еще?
0: Если честно, я вот э, не помню корней. На самом деле я могу ответить да. на этот вопрос.
4: Хорошо. довольно просто, потому что вообще идея перейти именно сейчас, мы с Сашей как-то сидели на одной из вот таких тусовок, которые бочатные бывают, где-то после вечеринки, собственно, ну, захотелось сделать что-то вне работы, вне там, основной деятельности, что-то социально полезное. Вообще. Mm-hmm. И как раз в этот момент Саша рассказал о предыдущем проекте, о котором он сейчас говорил, mm-hmm. что он делал. А мы обсуждали там, до этого создание вообще, танцевальной школы. Ну, собственно, мы подумали, почему бы все это экспертизу, которая есть, не объединить Ну и получилось, что мы хотели научить незрячих людей бочать. Потому что оно, в принципе, закрывало наше пожелание. И вроде и социально, и мы это понимаем, как сделать, и возможность есть. Я прям вижу эту ситуацию.
2: Сидят-сидят такие. Слушай, давай вот с незрячими вот что-нибудь замутим. А давай.
4: А я объясню,
0: я
2: Примерно так и было.
0: Я, я, допол, я дополню это небольшой не, не психологии, которая тоже пришла из профессиональной зоны деятельности. Понимаете, ну, во время пандемии я немножко углубился в изучении бачаты больше в тактильную зону, потому что ну, как бы основа, можно сказать, рудиментарная основа танцев это там либо сражение, либо это секс, можно так сказать, взаимодействие друг с другом. Ну, по крайней, по крайней мере, как бы у, у меня есть такие домыслы, вот. Так вот, а при взаимодействии друг с другом, когда мы можем создать, вот когда у нас, вернее, получается создать э, в танце что-то одно, никогда когда танцор танцует отдельно одно что-то свое, там его партнер танцует э, тоже свое, там девушка в этом плане, да, они пытаются окружающему миру показать э, себя, э, а не уйти именно в некую синергию друг с другом, э, то как раз э, взаимодействие друг с другом у них получается э, очень классное э, трансовое состояние, которое быстро обнуляет, допустим, от стрессов и дает очень крутые ощущения при взаимодействии. Так вот, э, это некие дигитальные э, тактильные э, способ коммуникации. Э, И на мой взгляд, почему это очень хорошо ложится в область плохо видящих людей, в связи с тем, что у них в большей степени отключен орган восприятия зрения, и энергия мозга она переходит в большей степени в дюальную, в тактильную чувствительность. Поэтому мне очень хочется подтвердить вот это свой домысл о том, что люди, плохо видящие люди, они смогут гораздо круче взаимодействовать друг с другом и испытывать ощущения, потому что как раз тактильные способ восприятия и аудиальный, у них на более высоком уровне развит.
2: Ты молодец, ты очень глубоко докопался до истины.
0: Вы даже не представляете, мы, насколько Мы вчера я... с Сашей, друзья,
2: а, да, почти это... час разговаривали по телефону ручки. об этом, обо всем. А, ребят, как вы видите себе вообще реализацию проекта? Давайте начнем с того, кто будет проводить подобные занятия, кто будет обучать людей а, танцу бачата.
4: Да. Давайте я расскажу. На самом деле у нас несколько этапов сейчас В том плане, что мы видим себе Собственно, первый этап мы хотим проверить Вообще, что то, что мы придумали Это возможно, и хотим научить одну пару ну, В таком тестовом режиме Проводить обучение будем либо мы, либо наши Знакомые преподаватели Ну, то есть мы под разные задачи выберем, соответственно, нужных людей. Возможно, под разные уроки будем приглашать разных преподавателей, которые более сильны в том или ином направлении, соответственно, ну, либо сами. То есть здесь мы тоже находимся на том уровне, когда уже можем преподавать. Ну, и преподаем периодически. Отсюда вопрос (связь) такой. У вас
2: (связь) у кого-то, ну, вот у Саши, я так понимаю, плюс-минус был какой-то опыт вообще общения с незрячими или со слабовидящими людьми?
0: Да, у меня... у меня был опыт вот как раз во время студенческого вот этого проекта, то есть когда я проводил интервьюирование Михаила, Михаил как раз полностью незрячий человек был, то есть у меня было несколько сессий, благодаря которым я чуть-чуть приоткрыл для себя вот некие желания, людей с ограничением по зрению.
2: Антон, а у тебя был какой-то опыт общения с незрячими людьми?
4: Да, но не очень большой. Еще в школьное время, собственно, у меня один из одноклассников был плохо видящим. Он не был полностью незрящим, но... Такой понимаю, интересный
2: его. термин вы используете, плохо видящий. То есть мы говорим про плохо видящего, который просто плохо видит или который ходит с тростью и у него есть небольшой зрительный остаток и он пишет по мы, Брайлю как-то.
4: Мы ага. говорим про тех, кто ходит с тростью. Ага. Юр, я я.
0: Мы говорим про <с всех. Я прекрасно понимаю то, что есть люди, у которых есть визуальный опыт. Смотри, про всех
2: мы говорить не можем, потому что если ты обучаешь человеку, к танцу какому-либо, если ты показываешь ему движение, то человек, который плохо видит, он просто видит, но плохо. Он подошел к тебе поближе, посмотрел, как ты двигаешь ручками-ножками и повторил за тобой. С первого раза, со второго раз получилось, не получилось. Вопрос следующий. А если мы говорим про человека, который не видит ничего вообще, то или плохо видит, в смысле, или имеет небольшой, небольшой зрительный остаточек, совсем вот, да, давайте вот там на моем примере, если кому-то это знакомо, то Вот эти твои действия здесь не помогут. Здесь нужна совершенно другая методика и совершенно другой подход. Мне отсюда интересно, как вы планируете это делать?
0: Антон, можно я возьму слово тут? Значит, мы нацелены на людей, которые вообще ничего не видят. И мы прекрасно понимаем и говорим о том, что те упражнения, которые собрал я, ту экспертизу, которая обладает наши коллеги, товарищи танцоры, для того, чтобы прокачать, допустим, пластику, растяжку, то, о чем говорил Антон. Там где-то женский стиль, где-то мужской стиль, Движение, Это все как раз мы хотим обкатать на ребят вот этой первой паре, которая откликнется на наш проект. Вот, Дополняя, Антон, немножко раскрывая, преподавать изначально базу буду конкретно я угу. с девочкой, которая ну, сейчас есть несколько кандидаток, из которых я выбираю. Поэтому основную базу это передавать будем мы. Но есть некие экспертизы, это там растяжка, пластика, движение. На эти экспертизы мы можем привлекать как раз своих друзей, которые тоже готовы участвовать в этом проекте.
2: Mm-hmm.
4: И важно, что, отвечая на вопрос, мы понимаем, что здесь ну, невозможно показать движение и сказать «повтори», как обучают во многих танцевальных школах и так далее, поэтому, ну, собственно, мы... И хотим начать с одной пары, чтобы трансформировать вот эту методику из повтори в то, как слова человеку словами, там, тактильными ощущениями и так далее, передать то, как это движение нужно делать. Mm-hmm. Ну, соответственно, то есть мы здесь понимаем, что как раз методику нужно будет выстраивать, и поэтому мы начинаем с малого, с одной пары.
2: И это здорово. Вот вот. Теперь уже более понятнее. А после того, как вы обучите пару, которая, я уверена, у вас обязательно появится в скором времени. А вообще, какие-то есть планы по группе или это будут индивидуальные занятия, сколько вы планируете набрать человек для того, чтобы комфортно было и вам, и им?
4: Да, пары планы есть, на самом деле у нас есть большая цель. Там Саша еще не, не успел про нее рассказать, но расскажу я. В идеальном мире, в идеальном случае, если у нас все получится, мы хотим сделать отдельное пространство вообще, на котором в Москве, там, допустим, будут проходить прям мероприятия, там те же танцевальные вечеринки, но только для людей собственно, с ограничением по зрению. Как бы. И чтобы это пространство там появилось, мы будем набирать группу мы, соответственно, будем проводить какие-то групповые занятия и обучать какое-то количество людей, чтобы тоже появилось свое, пусть небольшое, но сообщество людей, которые хотят танцевать в Вот и будем их учить. То есть понятно, что есть планы и по группе, и потом по отдельной площадке.
2: А сколько примерно, Вот, ну понятно, что сейчас, наверное, тяжело об этом говорить, примерно какое количество занятий в неделю или в месяц, какая периодичность будет?
4: Тут все довольно просто Когда вот первый этап, когда мы будем учить одну пару Мы планировали, что это либо одно, либо два занятия в неделю И продлится такое вот обучение Во время которого мы мы обкатаем, собственно, методику От одного до двух месяцев Ну, то есть это то время, которое мы понимаем, что достаточно Чтобы человека научить ну, основам танца Чтобы он уже по парам могла
3: танцевать
4: Как, Как бы... Ну, а дальше мы, понятно, в зависимости от той пары, что мы выберем, которую найдем, мы с ними уже договоримся, чтобы это им, в первую очередь, им было удобно и по времени, и по частоте занятий и так далее. Понятно, что, там, ну... Все по-разному, разное количество времени могут выделить, да. да
3: мы да, целимся конечно. в один-два.
0: можно я дополню конкретикой. То есть у меня есть программа э, из собранных упражнений, направленных на тактильное взаимодействие э, друг с другом в паре. Оно рассчитано на 16 занятий, но э, обсуждая, как бы рассматривая наш проект, мы решили его э, немножко сократить, поэтому это Примерно где-то получается в районе 12, там, 10, 12 плюс-минус, 13 занятий. А
5: что Но...
2: потом? Вот отзанимались, и что дальше?
0: Антон передаю слово тебе. (смех)
4: Дальнейшее, да. Да, да. На самом деле нет. А дальше, если мы поймем, что да, у нас появилась нужная методика, мы хотим запустить группу, собственно, по обучению танцам. Обучить группу, ну и провести первое вот такое мероприятие, где люди смогут потанцевать, вот окунуться в ту атмосферу социальных танцев, которая бывает. Нас некоторые секты называют, кто приходит туда (смех) эти танцующих людей.
2: (смех) Скоро вы Ну, будете ну, ходить по квартирам и предлагать всякие книжечки Ну, и визиточки свои. (смех)
4: Надеюсь, что не будем. Все-таки 2021 год, мы будем делать рассылку <much> <cheated>
2: прекрасная, прекрасная мысль. как будет организовано пространство? Вот вы набрали группу, давайте условно 20 человек, да? вот к вам пришли, они разные да. все. Кто-то видит, кто-то э, нормально так видит, без трости перемещается, кто-то видит там, какой-то подгляд, цвета, свет, там не знаю какие-то предметы тоже передвигаются стростью. Вот э, как вот это все будет организовано? ровно в зале для людей.
0: Например, на, или на, на площадке да, основном, Юля, давай, да, можно, Антох, я отвечу на этот вопрос? Во-первых, мы понимаем то, что мы должны будем обсудить с вами и с активной группой, как это пространство лучше организовать, потому что у нас есть некие свои понимания, там есть некоторые записанные ответы после того, как мы, я общался как раз с Михаилом интервьюируя его. Но мы э, точно, конкретно понимаем, что мы это будем дорабатывать. Но общее понимание того, что это пространство будет разделено на зоны, эти зоны будут размечены скорее всего лентой скорее всего будут люди волонтеры которые будут помогать если они понадобятся или у нас будет возможность подготовить зал допустим с тактильной плиткой или еще какими-то штуками которые помогут взаимодействовать и понимать ребятам то пространство в котором они находятся то есть после того как мы четко переводим и понимаем то, что все система наша работает. Мы нашу пару научили а, на начальном уровне взаимодействовать друг с другом, а, получать удовольствие. Плюс я еще дополню, а, чтобы я хотел, а, вот ребят, которых мы ищем на первую пару, было бы очень круто, чтобы эти ребята еще были бы не против в дальнейшем передать свой опыт, то есть это будет уже как бы следующая ступень нашего развития. Поэтому вот я сейчас хотел сказать, как раз о том, что к тем характеристикам, которые я присылал ранее. Я бы еще хотел добавить одну характеристику, то есть это желание дальше быть наставником или обучать дальше ребят из вот, своего же комьюнити, потому что, скорее всего, они будут более глубоко понимать то, как нужно Конечно. передавать эту информацию.
2: Конечно. Но я думаю, там финансовая часть уже может затронуться как раз в этой истории, если найдутся такие люди, которые захотят быть наставниками по танцу бачата. И с вашего позволения задам такой вопрос. На какие средства планируется реализация проекта?
4: Ну, начинаем мы на собственные средства. Есть, прям, мы прям там, вот понимаем, так. что для начала мы можем там, себе позволить, грубо говоря. Ну, и изначально мы все-таки хотели делать это сами. На этапе там уже масштабирования какого-то развития проекта ну мы будем привлекать какое-то внешнее финансирование, возможно, от крупных компаний, возможно, от каких-то фондов.
2: Угу. Какая-то грантовая деятельность?
4: Да, да, но ну, у меня есть там подобный опыт, не с точки зрения благотворительности, но как бы, поэтому я понимаю, как это работает, понимаю, к кому идти, и я думаю, что мы закроем этот вопрос в любом случае. Mm-hmm.
2: Прям, прям, да, уверенно. очень звучит. <laughs> это здорово, ну, на самом нас, деле.
0: Есть опыт организации больших так. социальных проектов, и сейчас ä, большие бренды готовы вкладываться а, вот а, в, в, такие, в такие крутые штуки. Есть гранды, а, ну, как бы, а, есть возможность, и самая, основ, самая главная основа – это как раз те люди, которые двигают эту идею а, по и настроены на создание более глобального, какого-то масштабного проекта, который в дальнейшем может вырасти и принести большую пользу. Вот.
2: У меня... Вчера, когда эфир готовился, коллеги прям очень хотели, чтобы я этот вопрос задала, и, конечно, я не могу mm-hmm. его не задать. Расскажите, вообще, ну вот так вот, чего вы ждете от проекта? То есть есть какая-то программа минимум и программа максимум? Просматривается ли вариант, что проект не зайдет, не будет реализован, что все впустую? То есть вот как-то вот так.
0: Вообще, мы, когда с Антоном говорили вот про эти вопросы, ну, было бы круто, мы решили то, что было бы круто, чтобы он ответил на этот вопрос, но я его хочу сейчас просто начать этот ответ. То, что мы сейчас находимся с вами и общаемся, это уже огромный результат. Меня прям колбасит энергия. То, что это, Мне кажется, тебя вот, вчера
2: колбасила вот, от энергия.
0: Вот, это, э, вот эти некие мысли, которые возникли еще четыре года назад, э, они сейчас реализовываются в том, что потихонечку, потихонечку, потихонечку мы начинаем двигаться. Даже э, если мы встретимся, научим одних ребят взаимодействовать друг с другом, получать удовольствие, это будет просто, блин, пушка и бомба. Я прекрасно, я хочу передать вот это ощущение, которое я испытываю в общате ребятам. Ты которые... почему так зловеще а я...
2: смеешься там, Антон? Это
0: продолжу для тебе
4: слов. Я продолжу за Сашу. Мне кажется, на самом деле, его всегда колбасит.
2: Когда я начала с Сашей общаться, первый наш разговор, мне так не показалось, но потом где-то я с тобой соглашусь. Но, Саша это любят по-доброму.
4: да я как понимаю. Я тоже надеюсь, что на меня не обидится, эти слова. Вот, на самом деле, Саша прав, ну, у нас есть программа минимум. Мы уверены, что мы там хотим вот одну пару взять и научить. Мы, ну, это то, там, ч- ч- что мы точно достигнем. Э, как бы программа максимум действительно создать вот такую площадку, в которой как бы такие мероприятия танцевальные, обучение будут проходить на регулярной основе. Ну, потому что ну, то, что Саша говорил, когда он вообще погружался в эту проблематику. Э, стало явно видно, что ну, одна из основных проблем это общение. Как раз танец очень ну, закрывает, собственно, проблему общения для любых людей. А ну, сейчас с общением еще больше и закрывает. <связывается> <связывается>
2: а, так, у кого-то что-то у нас зазвонило, видимо. Да, Саша.
0: Да, Саша Извините. здесь. Да, а, я,
2: а, я, а, я
0: не здесь отпускает
2: работа, близости, я понимаю, да, я он понимаю.
0: Он, 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 <laughs> в, в, в связи с тем, что, ну, танец бачаты это а, близкий танец, а, и в бачате очень много а, пар сходится поэтому я считаю то что ну для меня эмоциональным суперверхом результатом нашего нашего проекта если образуется хотя бы одна пара это блин это, это будет путь... уже круто Просто...
2: Как, как, как мы да, уже это поняли. Будет очень круто.
0: Yeah. Uh, можно говорить о том, что мы очень хотим, так как мы uh, работаем в современной сфере, создать приложение, которое будет... Uh, 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 которые будет давать возможность быстро друг с другом а, начинать а, взаимодействие а, как в рамках, а, допустим, нашего мероприятия, так и вне рамок нашего мероприятия. А, общаться друг с другом, создавать какие-то свои вот эти коллаборации, как они у нас с Антохой получились. То есть фактически мы просто сидели на дне рождения и болтали, а там а, Антоха просто сидел за своим компьютером и делал презентацию. А я эти презентации каждый день вижу. В смысле, ты что Делаешь, он говорит, я делаю стратегию. Я говорю, какую стратегию? какую такую. Я говорю, блин, чувак, я ну типа я тоже делаю часть этих стратегий. Только
2: по-другому называю.
0: Разговор за разговором, разговор за разговором, потом я просто начал изливать ему все свои идеи, потому что отчасти как бы моя работа связана с креативным продюсированием. И тут он только... Саня, это крутая идея. Это, это классная, крутая идея. Давай мы, давай мы ее сделаем. И, вот. и, и она все родилась. Да, а вот.
2: Есть еще какие-то идеи, а, каких-то других проектов, которые не связаны либо с бачата, либо с незрячими людьми, либо, может быть, вы что-то еще придумали или думаете, или в процессе а, для незрячих людей. Ну или вообще что-нибудь новенькое, что-нибудь такое интересное. А,
0: а, да, смотрите, ну, вообще идеи моря, у меня даже есть файлик, куда есть. Мои я идеи.
2: Из идеи. Герлыком на рабочем oh. столе.
0: Да, 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 да. Но мне вот что касается незрячих людей, я э, все-таки уверен, то что вот то, с чего началось, это э, визуальная история с видео, с одной стороны, с другой стороны человеком, который мог бы также коммуницировать, э, она э, она не она не просто э, я ее забыл, она есть, она на стопе. На стоп она встала, потому что, ну, во-первых, мы столкнулись с технологическим с технологической проблемой из-за задержки. Но задержки видео, то есть когда доходит информация визуальная, сейчас я понимаю, что ее можно немножко модернизировать, и она тоже зайдет. И самое главное, она будет отвечать именно а, ну, как бы не тому, чтобы человека оградить от того, что он там может куда-то не туда наступить, а именно инсайты по коммуникации, по взаимодействию друг с другом, по соединению людей а, для их дальнейшего общения. Вот. Слушай, ты вот так штука. что-то все
2: умно понаговорил, что я потеряла мысль твою: что, как, какое видео ты что... Что ты имел у в виду С
0: сейчас? одной стороны, у человека без зрения или плохо видящего, он включает приложение, у него включается камера, он этот телефон вешает на шею, у него эта камера она обозревает максимум, что происходит вокруг него. С другой стороны, у него наушник и человек-волонтер, который ему рассказывает, что вокруг него происходит. А зачем ему тогда наушник,
2: если у него будет волонтер? Или зачем ему волонтер, если у него будет наушник?
0: Сейчас волонтер сидит у себя дома, видит по видеосвязи, что вокруг него происходит, и просто ему рассказывает голосом, звуком.
2: И волонтер и наушник, то есть ты, я правильно понимаю?
0: А, программа соединя... а, программа а, соединяет по видеосвязи. Это может быть Skype, это может быть Hangout, это может быть Zoom, а, любое приложение. Она соединяет человека, который находится, ну, на улице, неважно где на улице, с камерой плохо видящего человека, а с другой стороны волонтера, который сидит дома, который хорошо видит и может, раска... а, может рассказать ему о том, что происходит вокруг него.
2: Ну, идея не, не самая новая, я тебе скажу. Такие проекты уже существуют, тоже на стадии разработок. И вне эфира, если действительно будет интересно, можем как-то с тобой скооперироваться, и поподробнее я тебе уже об этом расскажу.
0: Да, а... мы изучали немножко эту идею. Uh-huh. Там как бы вопрос в разработке приложения и в тех инсайтов, которые, собственно, на которые нацелена как бы, эта это программка. Вот. И раньше, когда я разрабатывал этот социальный проект, он был в большей степени направлен на то, чтобы человека оградить, создать ему некое дополнительное удобство в передвижениях, но в связи с задержкой этот инсайт немножко ушел на второй, да, да, да. на второй план, и на первый план вышла более существенная тема по коммуникации, по взаимодействию, то есть разукрасить мир человека, который не видит красками через аудиальную коммуникацию.
2: Угу. Если вернуться к Бачате, я хотела еще один вопрос задать, не успела, по поводу помещений, вообще территориально, есть какой-то план, где, будут проходить, где будет проходить обучение или такого понимания еще нет?
0: Это точно Есть будет план? происходить там, где будет удобно ребятам, которые согласятся на наш призыв. Угу. Мы не привязываемся ни к какому конкретному залу и какому-то конкретному времени. Мы четко понимаем то, что мы будем отталкиваться как раз от ребят и снимать зал, если это будет денежная история, мы будем за свои средства, это максимально локационно будет должно быть удобно как раз нашей паре.
2: Угу. А помимо жителей Москвы, вы планируете привлекать жителей других городов?
0: Ну, если они готовы, приезжают. А если нет?
2: Вот, если не готовы. То есть какой-то есть вариант развития проекта вне Москвы? в регионах?
4: Ну, в далеком будущем. В далеком, в далеком будущем. будущем, конечно, на самом деле, понятно, что она не ограничена Москвой, и я думаю, что если в Москве у нас какая-то успешная история получится, я уверен, что она получится, то потенциально там, через какое-то время мы сможем ее масштабировать и в другие регионы. То есть понятно, что везде есть преподаватели, когда у нас будет готовый методик, когда у нас будут готовы подтвержденные результаты, я думаю, что мы много людей сможем заинтересовать подобной историей, чтобы они открыли, так сказать, фильмы, в других регионах, где будут делать то же
2: самое. Это очень здорово. Так как наш эфир потихонечку подходит к концу, мне бы хотелось вам задать такой вопрос. Я очень люблю задавать его всем своим гостям. Есть какая-то мечта, вот какая-то прям такая мечта всей вашей жизни? Она не обязательно должна быть связана с бачатой или с какой-то профессиональной деятельностью?
0: А насколько я понял, у меня это тоже любимый вопрос, когда я собеседовал менеджеров про цель. Любая мечта может стать реальной, если она будет сформирована в цель. Но тут вопрос в том, насколько рамка какая? То есть это годовая мечта? <smack> Или вообще это все равно, это как, как тебе хочется?
2: Что? Как тебе тебе хочется, как тебе удобно? Вообще не принципиально. Какая она должна быть?
0: Какая она должна быть? Ну, окей, хорошо. Если говорить, допустим, в рамках трех трех-четырех лет я хочу выйти на новый уровень своей профессиональной деятельности, связанной с маркетингом, ну, грубо говоря, по своей работе. Вот. И что что касается творческой деятельности, мне хочется достичь как раз именно экспертного уровня, не только просто в танцевании и в преподавании, а уже и в разработке собственных методик, которые бы дали возможность ребятам погружаться в общее пространство, в эту синергию, испытывать офигительные ощущения и снимать общие накопленные стрессы во время простых будней, ну, как с помощью медитативных техник.
2: Вот. Вот это мечта. Вот это прям сильно. Антон.
4: не, не у меня все проще. Я... я... Сказать. На самом деле здесь согласен с Сашей, что когда есть понимание, что ты хочешь, вот появляется та самая мечта, ты бежишь ее и как бы, достигаешь за какое-то время, ну или, по крайней мере, очень сильно в эту сторону бежишь, поэтому сейчас я нахожусь в таком состоянии вот... Избавляю себя от отмечь, потому что не хочу никуда бежать. Mm,
2: слушай, это прям философский такой подход. А слушай, у тебя есть а, вот топ три любимых книги, которые ты хотел бы порекомендовать uh, нашим слушателям?
4: Да, Давай есть первая Сергей Садов и его цикл Рыцарь Ордена такая российский писатель с его фэнтези-книжкой. Ну, такая, можно сказать, сказка для взрослых, наверное. Это наиболее близкое описание жанра. Uh-huh. Uh, собственно, книжки... Я, на самом деле, очень много читаю. Uh, раньше для меня это было любимое времяпрепровождение, поэтому мне сложно... Вот у меня есть одна любимая, а все остальное, оно ну, где-то там. Где-то рядом. Ну, так тоже
2: бывает, потому что мне, например, очень тяжело всегда на этот вопрос отвечать. Саш, Да. (смех) (смех) Топ три любимых книги или вот одна любимейшая.
0: Ну, вообще, я обожаю Джерри Даррела и то, как он пишет про дикий мир, про то, как про животных вот этих экзотических, я все его книжки прочитал. Но я бы, наверное, выделил вторую книжку, которая довольно-таки сильно приоткрыла мне мою профессиональную деятельность, это Google. Mm-hmm. Вот. Да, поэтому я, наверное, порекомендую, если хочется расслабиться Джерри Даррола, а если хочется развиться а, в менеджменте и в организации бизнеса, то Гуглу нужно прочитать.
2: Mm-hmm. Нужно.
4: Прямо вот нужно. Я, я вот вспомнил еще одну книжку, которую я тоже очень порекомендовал. Это «Тони Шей, доставляя счастье». Это такая книжка о а вообще маркетинге, продвижение, Ну... Или там, история одной из таких довольно известных, но не в России, компаний.
2: Угу. А, спасибо большое. На самом деле, да, я думаю, кто-то, кто-то что-то обязательно возьмет для себя из вашего перечня. А, и у вас есть буквально несколько минут для того, чтобы что-то пожелать нашим слушателям и обязательно мотивировать их прийти на занятия танцем «Бачата».
0: Ну, в общем, ребята, я хотел бы пожелать вам, чтобы вы всегда искали некие занятия, неважно в профессиональной или в творческой э, области вашей жизни, э, которые могли бы э, разукрасить вашу жизнь красками. Эти краски могут быть разные. Это э, тактильные органы восприятия, аудиальные неважно. Но я четко понимаю то, что мы во-первых, сами делаем свою жизнь. И чем больше у нас появляется вот этих интересных а, занятий, интересных игрушек, неважно у кого что, тем ярче наша жизнь становится. И мы становимся вместе с этим счастливыми.
2: Как классно ты сказал прямо. Антон, что-то тебе хочется дополнить, пожелать нашим
4: слушателям? Да. я не. Антон? Легкое пожелание, но мне оно кажется. Меня слышно?
2: Ты где-то там в тоннеле, мне кажется, по садовому кольцу едешь до сих пор.
4: Вроде бы уже не в тоннеле? Да, уже, да, уже хорошо. Да. Небольшие технические сложности. На самом деле, у меня такое. Более приземленные пожелания, но мне кажется, оно очень важно. Ну, понятно, что мир сейчас развивается как бы у людей с какими-либо ограничениями. Там, становится все больше и больше возможностей. Вот мне хочется пожелать, чтобы никогда не возникало ну, у любого такого человека ощущение, что там, с ним что-то не так. Ну, mm-hmm. В целом, чтобы у людей не возникало ощущение, что с ним что- что-то не так. Это, вот мне кажется, очень такое важное и ценное.
2: Спасибо, спасибо большое. Я думаю, сейчас очень многие ко мне присоединятся. Ты прям умничка. Все, мне, мне кажется, тебя оценили. Спасибо большое, ребята. Мы потихонечку заканчиваем программу Молодежный экспресс». С вами были наши замечательные гости Александр Серох и Антон Солнцев, команда танцоров Бачата. Ребят, спасибо огромное, что поучаствовали в нашем эфире. Я думаю, мы с вами услышимся еще не один раз. И, конечно же, с вами была я, Юлия Емельянова, программа. «Молодежный экспресс» говорит вам пока-пока, счастливо и до встречи.
5: Пока-пока. Главную роль